0: Herzlich willkommen zu Abenteuer Kreistag, dem Podcast mit
1: Jessica Klug
0: und Thomas Becker.
1: Wir sind seit Mai 2020 im Miltenberger Kreistag.
0: Kreistag, was ist das denn?
1: Und warum will man da rein?
0: Worüber kann der Kreistag eigentlich entscheiden?
1: Diese und weitere Fragen möchten wir in diesem Podcast für euch unter die Lupe nehmen.
0: Hey, wir sind wieder da. Grüßt euch. Hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vorletzten Folge der ersten Staffel.
0: Genau, das Staffelfinale ist in sich. Ich dachte nie, dass ich dieses Wort meinen Mund nehme, aber tatsächlich.
1: Ja, wir, wir können jetzt dann doch schon einige Folgen vorweisen und sind jetzt beim vorletzten Reiter der Landkreis-Website angekommen, dem Reiter mit dem Namen Wirtschaft, Bauen und Verkehr. Darum geht es heute.
0: Genau, wir starten mit der Wirtschaft. Ja, auf der Website vom Landkreis seid, dann findet ihr ganz oben den Bereich Wirtschaft und es geht natürlich bei allem mit der Ausbildung los, weil ohne Fachkräfte sieht man im Landkreis alt aus oder überall. Das Landratsamt ist ja auch selbst Ausbilder, also es gibt sehr viele verschiedene Stellen, die im Landkreis ausgebildet werden. Da gibt es einen eigenen Reiter, wo man sich informieren kann, dann ist das Landratsamt auch für die Ausbildungsförderung zuständig, also das BAföG und das Meister-BAföG, vor allem im beruflichen Bereich äh, BAföG. Dann gibt es Schulamt, das Schulwesen. Da geht es um Schülerbeförderung. Es geht um Maßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht, also immer wenn Schule geschwänzt wird, dann können, wenden sich die Schulen eben ans Landratsamt und dann werden da Maßnahmen, Bußgeldbescheide etc. in die Wege geleitet. Und der Landkreis hat natürlich auch eigene landkreiseigene Schulen und kümmert sich da um den Schulbau.
1: Ja, also es ist ja ganz wichtig, dass wir gut ausgestattete Schulen haben, denn da findet die Bildung statt und da werden die ähm, die Mitbürgerinnen und Mitbürger auf die Zukunft vorbereitet. An aktuellen Maßnahmen kann man das ganz schön sehen. In Obernburg wird an der Main-Limes-Realschule eine Zweifachturnhalle gebaut. Also das ist ein wirklich großes Upgrade zu der aktuellen Halle, die dort ist. Und außerdem stehen immer noch weiterhin die Generalsanierungen der Berufsschulen Miltenberg und in Obernburg an. Und Dazu gibt es auch noch aktuell Sanierungen in den Sporthallen des ähm, Butzbach-Gymnasiums und des Staudinger-Gymnasiums hier im Landkreis.
0: Dann gibt es einen sehr interessanten Arbeitskreis, der heißt Arbeitskreis Schule und Wirtschaft. Der ist beim Schulamt angesiedelt. Und da treten eben Firmen und Betriebe mit, dem, mit Schulen in Kontakt und sorgen für einen regen Austausch. Da geht es einfach darum, neueste Entwicklungen und Tendenzen in der Arbeitswelt in die Schulen hineinzutragen. Und der Vorteil ist, dann werden die örtlichen Betriebe auch näher an die Haupt- und Mittelschulen herangeführt und die Schulabgänge erhalten einen besseren Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten.
1: Ja, ich war ja selbst dankenswerterweise Mitglied in der Jury. Wir haben letztes Jahr auch zum ersten Mal in Unterfranken das berufswahlsiegel vergeben und da war auch dieser Arbeitskreis Schule und Wirtschaft mit beteiligt, also ein ganz spannendes und wichtiges Feld. Ja, und dann geht es weiter, wenn wir aus dem Bereich der Bildung rausgehen in die Wirtschaftsförderung. Also da geht es ganz, ganz klar darum, dass auch die Unternehmen, die beispielsweise mit den Schülern in dem gerade eben benannten Bereich zusammenarbeiten, auch unbedingt hier in der Region gehalten werden müssen und dass wir wollen, dass sie hier weiterhin gute Bedingungen finden. Ich denke mal, es ist klar und ähm, gut sehbar, was für F Bedingungen hier im Landkreis Miltenberg auch vorhanden sind, die sehr attraktiv für Unternehmen sind, beispielsweise eben die nahe Anbindung in das Rhein-Main-Gebiet, die Nähe zu Frankfurt, aber auch ähm, gute Standortfaktoren ähm, wie gute Straßenverbindungen, die hier auch notwendig sind. Das Ganze, also dieses Thema, dass, dass man hier gute Rahmenbedingungen schaffen will, das hat auch ein Dach. Und zwar sitzt das Dach in Große mit der ZENTEC, ähm, dem Zentrum für Technologie, Existenzgründung und Kooperation.
0: Genau, und die ZENTEC, die hat ein sehr interessantes Magazin, das sie immer rausbringt. Z, das Zukunftsmagazin, heißt es. Das kann ich euch sehr empfehlen. Wir packen den Link mal in die Show Notes, dann könnt ihr mal schauen, was es bei uns im Landkreis oder in der Region 1, muss man ja sagen, also Stadt und Landkreis Aschaffenburg und Landkreis Miltenberg was es da für ähm, tolle Firmen gibt, was bei uns für eine, für eine Power einfach in der Region ist. Schaut mal rein, kann ich euch sehr empfehlen, das Magazin.
1: Ja, die Power in der Region, das ist ein gutes Stichwort, denn es ist auch wichtig, dass wir die Power gut nutzen und auch Netzwerke schaffen unter den Firmen, die hier wirklich gute Ideen haben und auch die Wertschöpfungsketten bedienen. Denn es ist auch ein wichtiger Aspekt, mehrere Unternehmen miteinander zu verbinden, denn dadurch können dann auch wieder ähm, Skaleneffekte entstehen, also Mengeneffekte, wenn sie einfach mehr zusammenarbeiten anstatt alleine. Und auch da setzt sich das Landratsamt mit ein, dass hier einfach gute Netzwerke entstehen. Aber was wäre das alles ohne das Internet? Auch unseren Podcast hört genau. ihr nur dank dessen aktuell. Dann würdet
0: ihr nichts hören.
1: <lacht> ja, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass die flächendeckende Breitbandversorgung eines der wichtigsten Projekte in den vergangenen Jahrzehnten, sowohl hier im Landkreis, aber natürlich ähm, im ganzen Bundesgebiet oder weltweit ist. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man da heran und was muss geschehen, damit wir, flächendeckend eine Breitbandversorgung herstellen können und aus diesem Grund hat stellvertretend für die 32 Gemeinden, die es ja hier im Landkreis gibt, ähm, der Landkreis ein Gutachten auf den Weg gebracht. Das wurde dann von dem Büro IKT aus Regensburg erstellt und das ist eine Machbarkeitsstudie, wo im ersten Schritt eine Bedarfsanalyse erstellt wurde für jede Kommune, also welche Infrastruktur ist vorhanden und was kann ge gegebenenfalls, also was das schon vorhanden ist, auch für einen Breitbandausbau weiter genutzt werden, wie zum Beispiel bereits vorhandene Glasfaserkabel oder Leerrohre oder aber auch Funkmasten.
0: Wir springen jetzt zu einem ganz anderen Thema der Wirtschaft und zwar geht es um faires und regionales Wirtschaften. Wir sind ja ein fairtrade landkreis das macht mich als Bürger sehr stolz. Ich bin sehr froh drum, dass es so ist, dass der Landkreis da vorangegangen ist. Wir sind in Elsenfeld seit drei Jahren eine Vertretgemeinde.
1: Ja, und wir in Obernburg sind gerade auf dem Weg, dorthin Die, eine zu werden.
0: Genau, ihr seid kurz vor der Siegelverleihung, genau. nehme ich an. Das wird jetzt auch bald äh, ja. passieren. Das ist ein sehr spannender Prozess, es geht einfach darum, möglichst viele Leute mit ins Boot zu holen, Gastronomen, Einzelhandelsbetriebe, Vereine, die Schulen, dass eben viele Leute auf dem Fokus haben, es gibt Waren, die werden produziert und dafür müssen Menschen hart arbeiten, werden schlecht bezahlt, mies behandelt, Menschenrechte, Arbeitsrechte werden mit Füßen getreten und um dem eben Einhalt zu gebieten und was dagegen zu tun, gibt es die Vertretbewegung und es gibt immer mehr, die da eben ein Bewusstsein dafür entwickeln. Da gehört auch dazu, dass dann ähm, geworben wird in, in Medien, in ähm, Amtsblättern, in, in Druckmedien wie der Tageszeitung und so, dass da der Landkreis oder eben auch die Kommunen, sagen, ja, wir stehen dazu, wir klären auf, Leute, kauft äh, faire Produkte, dass eben nicht nur ihr, den, wenn ihr jetzt eine Tafel Schokolade esst, dass nicht nur ihr die genießen könnt, sondern dass die Leute, die die Tafel Schokolade produziert haben, eben auch fair behandelt werden.
1: Ja, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Das ist ja wirklich eine umfassende Form der Öffentlichkeitsarbeit, die durch solche Maßnahmen auch umgesetzt wird. Aber was gibt es denn noch Besseres als nicht nur fair gehandelte Ware, sondern auch noch Ware, die hauptsächlich regional ist. Denn ich glaube, da dessen sind wir uns schon bewusst, dass wir natürlich manche Waren auch gar nicht in Deutschland produzieren können. Kaffee, Schokolade, das wird schwierig. Aber es gibt wunderbar viele Möglichkeiten, sich auch, wenn man zum Beispiel einfach mal die Ernährung anschaut, mit regionalen Produkten zu versorgen. Aber es zählen natürlich auch alle weiteren Wertschöpfungsketten dazu. Und um auch da, ähnlich wie beim Fairtrade-Landkreis, ein stärkeres Bewusstsein dafür zu schaffen, sind wir eben auch ähm, ein regionaler Landkreis, der auch ein Siegel aus der Region verleiht. Das haben wir in den äh, letzten Jahren auch auf den Weg gebracht. Und vielleicht kennt ihr auch ein paar gute Beispiele, die es hier schon gibt, wie zum Beispiel den Miltenberger Käsetaler oder auch jüngst, ich glaube, das ist letztes Jahr auf den Weg gebracht hm. worden, das Mainlandbrot.
0: Ja, genau. Das habe ich noch gar nie probiert, das Brot. Ja.
1: <lacht> hm. müssen wir beim nächsten Mal, wenn wir den Podcast aufnehmen, vielleicht mal währenddessen eins snacken.
0: Den Käsetaler gab es schon, da war ich noch nicht vegan. Ja. Deswegen weiß ich, wie der schmeckt. Ja. <lacht> Aber, ja, genau. das,
1: das ist gut, weil der schmeckt nämlich wirklich sehr lecker. Da bin ich ganz froh, dass ich den manchmal konsumiere. Und gefeiert wird äh, diese Regionalität dann auch immer wieder mit dem regionalen Apfelmarkt. Der findet hier am Bayerischen Untermain statt, also Land und Stadt, Landkreis und Stadt Aschaffenburg zusammen mit Landkreis Miltenberg. Und ich bin ganz stolz, sagen zu dürfen, dass der dieses Jahr, nachdem er ja glaube ich äh, vor zwei oder drei Jahren auch in Elsenfeld war, in Obernburg stattfinden wird. Und hier muss ich natürlich einen kleinen Werbeblock einbauen. 9. Oktober dieses Jahr 2022, merkt es euch vor. Da sind auch wieder ganz viele tolle Möglichkeiten der ähm, Bewusstmachung von der, wie wichtig die Regionalität ist, geplant in Form von einem Verkaufs, also einem, einem Sonntag, der dann einfach in Obernburg stattfindet mit vielen Marktständen, ja. aber auch ganz vielen Aktionen außenrum. Das
0: ist ein ganz tolles Event auf jeden Fall. Ähm, wie wichtig regionale Landwirtschaft, regionaler Anbau ist, das merkt man ja auch gerade in diesen. Tagen, wenn die ganze Weltwirtschaft auf den Kopf gestellt wird und ja. in den Supermarktregalen eben Produkte fehlen, wie wichtig das einfach ist, dass vor Ort produziert und konsumiert wird. Wir kommen jetzt zum Bereich Bauen und Planen und der Zuständigkeitsbereich vom Sachgebiet Baurecht, Wohnraumförderung und Gutachterausschuss erstreckt sich sowohl auf die klassischen Aufgaben einer Bauaufsichtsbehörde. Also auch auf so Dienstleistungen im Bereich der Förderung von eigengenutzten Wohnraum. Also einfach, wenn man eine Frage hat, dann kann man sich auch ans Landratsamt wenden. Zudem ist dem Sachgebiet der Gutachterausschuss als selbstständige Behörde zugeordnet.
1: Ja, und was in den Bereich auch mit reinfällt, ist was, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, die klassische Baugenehmigung oder auch die Bauleitplanung, die man ja berücksichtigen muss, wenn man selbst ein Bauvorhaben hat. Und hier ist aber nochmal ähm, zu betonen, dass die Ortsplanung an sich erstmal eine Aufgabe der Gemeinde ist und der Landkreis das Ganze dann kontrolliert. Und wir haben hier auch auf der Seite einen coolen Link gefunden, wo man einfach mal schauen kann, was ist denn bei mir möglich jetzt? Da ist ein Grundstück, das kommt vielleicht in Frage. Und wie darf ich das bebauen? Darf ich das überhaupt bebauen? Und dann gibt es ja auch immer ganz viele Kriterien, nach denen der Bau sich dann richten muss, die Höhe und so weiter, der Abstand zum nächsten Grundstück zum Beispiel. Und da kann man wirklich einfach mal nachschauen, wenn man seinen Ort mal eingibt, unter welchen Bedingungen kann ich hier bauen? Die Energieberatung, die auch in den Bereich hier mit reinfällt, die haben wir euch schon mit ein paar Details in dem Podcast Nummer 10, Energie, Natur und Umwelt, näher gebracht. Und da könnt ihr gerne da auch nochmal reinhören. Das wollen wir jetzt nicht nochmal wiederholen.
0: Genau. Ähm, die untere Denkmalschutzbehörde im Landratsamt ist der erste Ansprechpartner, wenn man Fragen hat zum Denkmalschutz.
1: Die kommen auch oft auf, wenn es um Bauvorhaben genau,
0: geht. Genau, also ganz klar. Die Denkmalschutzbehörde, die berät, die erteilt Erlaubnisse für geplante Veränderungen, die begleitet Baumaßnahmen und stellt Kontakt mit dem Landesamt für Denkmalpflege her.
1: Wir haben ja gerade schon über den bayerischen Untermain äh, mehrmals gesprochen an verschiedenen Stellen. Und jetzt möchte ich euch gerne eine Stelle vorstellen, wo das Ganze gebündelt wird, wo die Arbeit in dieser Region auch zusammenfällt. Und zwar ist das der Regionale Planungsverband. Ähm, insgesamt gibt es in Bayern 18 Planungsregionen und jetzt können wir echt mal stolz auf uns sein. Wir sind nämlich die Region 1 als Bayerischer Untermain, der sich ja aus Stadt- und Landkreis Aschaffenburg und Landkreis Miltenberg zusammensetzt. Der
0: Kopf des Bayerischen Löwen.
1: Ja, genau, daran sieht man es wieder einmal. Und wir haben aber auch zusätzlich ganz besondere Bedingungen hier in der Region. Wir sind Grenzregion. Ähm, eigentlich sind wir hier ein Vier-Ländereck. Wir haben die Nähe zu Frankfurt, aber auch zu Baden-Württemberg, aber auch Rheinland-Pfalz ist nicht weit entfernt und äh, gehören aber natürlich zu Bayern. Ähm, das heißt, es sind auch ganz... Ähm, spezifische Voraussetzungen und hier muss dann auch mit ganz vielen verschiedenen Bundesländern Kontakt aufgenommen werden, um hier gute Lösungen zu finden, nicht dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass wir hier für die Grenzregion auch gute Lösungen finden, wie es weitergeht. Denn es geht hier ganz klar um die räumliche Entwicklung, also wie sieht unsere Region in Zukunft aus und was brauchen wir hier, insbesondere auch was die Infrastruktur betrifft, um hier gut leben zu können. Es wurde auch genau aus diesem Grund ein Gutachten erstellt, das so schön abgekürzt REMOSI genannt wird, das regionale Mobilitäts- und Siedlungsgutachten. Und das bezieht sich auf das Jahr 2035 und hat viele Handlungsempfehlungen für die Region. Das Gutachten wird in einer der nächsten Sitzungen des Kreistags oder auch in einem Ausschuss mal ähm, detailliert vorgestellt. Und da können mhm. wir gerne dann auch noch mal drauf eingehen.
0: Genau, mit einem Podcast-Snack vielleicht.
1: Ja, das ist doch eine gute Idee. Ja, und jetzt waren wir ja schon ähm, bei dem Thema Verkehr drin mit dem Mobilitäts- und Siedlungsgutachten. Aber ähm, unabhängig von dem Regionalen Planungsverband, der dafür verantwortlich ist, hat natürlich der Landkreis für sich auch ganz viele Aufgaben, wenn es um das Thema Verkehr geht. Und das ist jetzt auch unsere nächste Rubrik, die wir bearbeiten werden. Vielleicht ist es ganz interessant, wenn wir da erstmal ein paar ganz allgemeine ähm, Informationen reinhauen. Wir haben ja ähm, ein Straßennetz, das sich zusammensetzt aus Orts-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
0: Genau, zum Beispiel das lange Handtuch.
1: Ja, es hat, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Und das ist aber ganz interessant, hier nochmal zu betonen, es gibt Ortskreis, Landes- und Bundesstraßen. Das heißt, wenn wir hier irgendwas vorhaben, und die kreuzen sich ja auch oder die, die haben zusammen eine gleiche Stelle, wo die aufeinandertreffen. Daran sieht man vielleicht auch, wie schwierig es oft ist, äh, dann neue Maßnahmen ähm, voranzutreiben, denn ja, da kann ich einfach mal die Gemeinde oder der Landkreis sagen, ich mache da jetzt was, sondern dann muss man gucken, okay, da ist die Bundesstraße, das, das ist eine Kreisstraße äh, und wir wollen aber ja einen zusammenhängenden Abschnitt ähm, modernisieren. Äh, da kann man sich vorstellen, dass es oft auch lange Prozesse sind und lange Gespräche. Insgesamt teilt sich unser Straßennetz nämlich in 78,80 Kilometer Bundesstraßen, in Staatsstraßen der Länge von insgesamt 149,87 Kilometern und Kreisstraßen von 214,79 Kilometern.
0: Genau, und dann kommen noch die ganzen Ortsstraßen dazu, ja. die aber natürlich in der Hoheit
1: der Ortschaften liegen. Der jeweilige ja. Gemeinde dann liegt. Ja, auch wenn man eine Straße gesperrt ist, kann man das äh, über das Landratsamt erfahren. Und wo wir jetzt schon... Äh, mit dem Thema Verkehr die ganze Zeit bei der Straße sind. Da geht es ja in allererster Linie um die Fortbewegung per K Pkw mit dem Auto. Ja, auch das ist ein ganz klassisches Aufgabengebiet, das ins Landratsamt fällt. Führerscheinangelegenheiten werden über das Landratsamt betreut, aber auch die berühmten Kfz-Zulassungen, die wir, glaube ich, schon mehrmals in unseren Podcasts immer wieder erwähnt haben, ja, und auch ein Wunschkennzeichen kann man sogar auf der Seite des Landratsamtes überprüfen, ob das denn überhaupt vorhanden wäre. Wollen wir mal in unserer ähm, Zeit äh, der, des Verkehrs, der Verkehrswende weg vom Auto gehen und schauen uns doch mal an, neben den äh, Straßen, de, äh, welche anderen Möglichkeiten der Fortbewegung hier im Landkreis auch noch da sind. Es gibt natürlich auch ein Schienennetz, das wir versuchen gut ähm, zu bearbeiten. Es gibt Wasserwege, Radwege und auch wunderschöne Wanderwege.
0: Genau. Und den, das große Thema ÖPNV ist ein wichtiges Anliegen des Landkreises. Es gibt viele Dinge zu entscheiden, viele Dinge zu beschließen. Wir haben schon öfters davon geredet haben jetzt seit letztem Jahr einen Mobilitätsbeauftragten im Landkreis und auch letztes Jahr hat sich die Amina gegründet, die aschaffenburg miltenberg nahverkehrsgesellschaft wo der, ähm, der, 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 die Region 1 wieder zusammensitzt und ähm, über die Optimierung des ÖPNV sich unterhält. Ich darf da mit dabei sein als Beirat und das ist sehr spannend und sehr komplex. Genau, die Amina, die Aschaffenburg-Miltenberg-Nahverkehrsgesellschaft. Und dort sind eben aus der Region 1, also Aschaffenburg-Miltenberg, die ähm, kommunalen, also die, die Landräte und der Oberbürgermeister sind da mit dabei und eben auch äh, Mandatsträger und eben der Geschäftsführer und äh, verschiedene Leute, die sich mit Mobilität befassen. Äh, die sitzen da zusammen und überlegen, wie man hier in der Region den ÖPNV ausbauen und verbessern kann. Und da gibt es viel zu tun und viel zu entscheiden. Und das Thema ÖPNV ist äh, eines meiner Lieblingsbabys und da muss man sich ganz schön kümmern, gerade eben, weil wir eben wollen, dass die Leute weniger Auto fahren und mehr auf ÖPNV umsteigen. Da müssen noch ganz dicke Bretter gebohrt werden. Aber eins nach dem anderen, wir haben jetzt ähm, letztes Jahr erreicht, dass die dass man ein Ticket kaufen kann über die Bahn-App, das ist schon mal gut. Jetzt gibt es seit Januar die Fairtick-App, eine ganz coole App, kann ich sehr empfehlen. Da steigt man einfach in den Zug ein, swipet dann auf seinem Handy, ähm, dass man jetzt eingestiegen ist und wenn man ausgestiegen ist, swipet man nochmal und dann wird es abgerechnet über ähm, einen Bezahldienst, den man sich raussuchen kann. Also ist ganz komfortabel, man muss nicht mal ein Automat, man muss das nicht planen, man kann ganz spontan eben in den Zug steigen und mal nach Miltenberg, nach Aschaffenburg fahren oder mit dem Bus äh, in den Odenwald oder in den Spessart. Das ist wunder, wunderbar. Die Ausschreibung der Linienbündel haben wir immer mal wieder im Kreistag auf der Tagesordnung stehen, wo es einfach drum geht. Da muss ein, Das muss immer ausgeschrieben werden, äh, die Buslinien und so. Also da gibt es sehr viel zu entscheiden und sehr viel zu planen. Und 2019 hat der Landkreis sein Radverkehrskonzept verabschiedet und in der letzten Sitzung, das haben wir ja im Podcast-Snack, ähm, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, etwas ausführlicher erläutert, haben wir uns auf den Weg gemacht zu fahrradfreundlichen Landkreis. Also ihr seht, es gibt wahnsinnig viel zu tun, auch in dem Bereich, ein sehr spannendes Feld. Wir sind da mit Eifer und Herzblut dabei und schauen, dass unser Landkreis da immer mit kleinen Schritten ein Stück Vorwärts kommt. Und nicht nur die Politik, sondern auch viele Ehrenamtliche und vor allem auch viele Leute im Landratsamt leisten auch hier wieder. Wahnsinnsarbeit, dass das alles so läuft, wie es läuft.
1: Ja, vielen Dank dafür. Jetzt sind wir am Ende angekommen und ich freue mich, dass wir das mit einigen Good News auch beenden konnten. Gerade im ÖPNV ist es ja immer alles sehr langwierig und zäh, aber ich finde, man sollte auch mal wirklich schauen, welche Erfolge da in den letzten Jahren auch schon auf den Weg gebracht wurden und ich glaube, das sind gute Nachrichten zum Ende dieser Folge, dieser Episode.
0: Genau, und damit wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir Hören uns zum Staffelfinale. Dann geht's, um was geht's es denn in der, nächsten, in der nächsten.
1: Um das wunderschöne Thema Kultur, Sport und Tourismus wird es in der letzten finalen Folge der ersten Staffel gehen.
0: Genau, der Mensch braucht Brot und Spiele. Ja? Genau. Ganz wichtig. Gute Überleitung. Und darum geht es dann in unserer nächsten Episode. Bis dahin.
1: Tschüss. Macht's gut.